Hjärtligt välkommen till någon episode av podcasten Akademisk karantene där vi tillbyr faglig reflektion till viktiga frågor som dukar upp i krisetid. Eh, og, eh, nu, man kunde se si att det är er kris och skevnetid för Europas del. Det är er, vi befinner oss i slutet av februar 2022 och det pågår krig i Ukraina efter att Ryssland har invaderat Ukraina. I alla fall är det som det ser ut från västlig sida. Det vi ska ta för oss i denne podcasten denne gången är er rätt och slett att pröva och förstå lite bättre vad det er som sker när Vladimir Putin talar. Temat denne gången är er Putins talar och kampen om verklighetsbeskrivelsen eller kampen om verklighetsförståelsen. Mitt namn är er Bård Norheim. Jag är er professor på NLA i skolan som vanligt är med min kollega Johan Haga. Ingen av oss är er militärstrateger eller känner experter på rysk historia så detta handlar först och främst om att förstå vad är er det som sker i talen. Johan, vad tänkte du eller vad hörde du när du hörte den talen som Putin höll 24 februar med en vill se si, utbrott av krigen eller det han då kallar en speciell militär operation? Nej, altså då då hör han ju med ett lite annat öra än en höre en vanlig yttring från statsledare. Det är er ju en ett försök på att fortælle hur en gör detta, hur en går till en, en angreppskrig. som mer anser det som här ifrån västen då. och det är er ju en intressant övelse för eh, det det är en eh, det er et uttryck för en helt annan verklighet verklighetsförståelse än den du är er lever i själv och är er uppdrat till att på definiera världen i eller i henhåll till det är er rätt och slett ett helt annat när du, du ser på en ting så så är er det en helt annan ting som en ser än det en er lärt upp till det tror själv då. Ja, och vi såg ju då ett lite sån jag kan inte kalla det kuriöst exempel, men alltså den ryska kombinatlöparen Vyacheslav Barkov som ingen väl hade hört om för detta här blev intervjuet i förbindelse med kombinatlöparna nu sista helgen i februari och blev spurt om NRK om vad han tänkt om situation i världen vilken situation spurt han ja om krigen vilken krig ja krigen i Ukraina så säger han nej det är er nog en, en räddningsaktion och hans och så gick han från intervju eller vill inte säga si så mycket mer och det är er ju eh, alltså även om det framstår väldigt försiktigt sagt framåt för oss som befinner oss där vi gör så är er ju det genspeglar ju det på en måte den det som sägs i den långa talen som Putin hållt den 24 februari, där han prövar att beskriva hur för att det ska förstås som en räddningsaktion. Ja, och den en kan ju spöra sig lite grann om om sånne grundläggande retoriska poäng eller spörsmål först. Altså, kan är det egentligen han talat det? Det tänkte jag på. Det er godt poeng. Ja, jag hörde han och måten han såg ut. Alltså han såg eh, nästan från mitt ståstet, alltså såg han nästan dopa ut. Alltså helt blek i ansikte, voldsomt allvarlig, voldsomt aggressiv. Eh, men jag är er ju inte någon god kännare av, inte kan jag russisk och inte vet jag hur han han talar till vanlig heller, men jag la märke till den den är voldsamma kraften men, men, i i det ja. i det i han som talte då. Ja. Samtidigt så sitter han ju nere så att säga för att verkligen demagogiska talen som man kan tänka på genom i historien där det skrikes och ropes ut så så är er det här det fascinerande att han sitter vid ett et bord och med någon gamla telefoner på sidan sant som ger intryck att här sitter den och leder en operation ja. nettop sant eh, eh, men jag tror nog att det är er en eh, i alla fall alltså för de som läser estiska medier så tror jag nog det är er en tale sekundär till västen men i första räcke till 
eh, også jämlig publikum. Ja, det, eh, altså, det var lenge til ja. opinionen, og det er også den, altså når det dukker opp relativt eh, problematiske historiske analogier, for eksempel til at, at denne at denne presidenten i Ukraina skulle være nazist når han vitterlig er av jødisk herkomst, er jo også et noe så dryge ting. Og, og de har effekt, eller, eller må forstås kun som uttryck for krefter som var til stede i, i, i 2014, da, når, når en fikk dette regime, når Janukovic, altså den gamle presidenten, blev jagt fra landet. Så, så jeg, tror, jeg tror du har rätt han, han snakker først og fremst til, til sine folk i Russland. Og det er viktig for han at opinionen ikke får eh, en framställning som, som det är er den bästa verklighet som blir eh, tegnet fram. Ja, og der tenker jeg også at han ønsker å framstå som eh, nu er det ikke noen, altså som grundig. Altså nu er klart en, i den russiske taletradisjonen så finns det en tradition for att tale länge og så i hvert fall i den sovjetiske å klappe lenge. Men, eh, men det er jo ikke vanligt for Putin å holde 45 minutter lange taler. Nå var ikke denne fullt så lang, men eh, også i forbindelse med Krim-invasjonen, eller hva han velger å kalle det i 2014, eh, og senere da en tale som holdt i Sochi på høsten i 2014, så taler han jo 45 minutter, og med applausen da i fem minutter etterpå. Nå, I forhold til det med publikum, så hvis vi skal ta hans, intensj- hans uttrykte intention, så er jo de tre grupperne han tiltaler på slutten av talen, er jo offiserene, altså de som skal gå in i krigen, Russlands innbyggere, og så samler han til slut da kjære patrioter. Sant? Og så slutter han da med å omtale at det, altså, en er på en måte i en situation der du er tvunget til å gjøre det du gjør, altså du gjør det ikke med lett hjerte, men eh, hvis en skal eh, kunne ta vare på eller garantere sikkerheten til moderlandet som også kan omtales som faderlandet så er dette den eneste mulige løsningen efter at det du har fulgt tidligere en, en serie av händelser som har tvunget den fram til dette eh, og det, for det er jo også interessant sant? Altså, hvem er dens, altså, en ting er hvem som er publikum men hvem er ditt, din motstander i talen sant? Altså, for dette er jo en, en krigsåpningstale men samtidig også på en måte en slags ikke en bøddeltal i vanlig forstand men du, du har jo en tydelig motstander eller en eller flere motstandere ja, men og, og I, altså det som, noe som jeg la merke til var eh, denne at det her ikke bare dreier sig om to ulike røyndoms eller virkelighetsforståelser men at han kaller den vestlige blokken med USA da uh, så so, som en uh, löjn uh, imperium som ett löjnimperium alltså selve strukturen i det som pre- presenteras som den den motsatte uh, verklighet som man talar emot den är er inte någon kan gå i diskussion med och det tror jag är er ett avgörande punkt hos han alltså han måste skapa eller han och Ryssland må hålla fast på denna verkligheten för den andra verklighet som framtegnas det är er en lögnverklighet och det har apokalyptiska dimensioner och då förstår han på något att de krafter och de resurser som har sätta sig emot detta det må vara tunga ting. Ja och för då är er du ju ställt över för något som du överhode inte kan ha tillit till vill ju vara hans argument sant altså, det är er inte det er att vi här befinner oss i en egentlig forhandlingsposisjon, altså et slags sånn deliberativ demokrati der, noen, der den gir og tar og du vinner dette valget, men den har å gjøre med et, eh, som du sier, en, en løgnkonstruksjon, som da, og det er jo på en måte historieskrivingen da fra eh, slutten av 80-tallet og utover, der det, fortellingen til Putin er at det blir gitt løfter som gjentatte ganger har blitt brutt og brutt og brutt og brutt. Og det er jo, det er jo, det er jo interessant, er jo at han har jo til dels rätt. Ja. Altså dette, 
Altså, en, en kjent uh, sak var jo, var jo um, uh, James Baker som, som i Berlin sa uh, når det var spørsmål om hva som skulle skje med det tidligere Øst-Tyskland, altså DDR, og soldaterne der, så sa uh, han, ja, det er klart at med en fremtidig uh, gjenforening med Tyskland, så vil NATO utvide sig, men så ska han inte utvidga sig en tomme, not an inch. Mm. Och det det löfte Garn över bordet i en lite sån euforisk vändning då. men han blev ju arresterad på hemmaplan och sa att det kunde han ju inte säga si, för det det vill ju vara att gå över eh alltså och förhandla på ting som man inte kunde förhandla på. Så Ja, men ikke kunne det, love på vegne av andre senere, sant? Ja. ja. Altså, han gick ut av sitt mandat, men det blev sagt. Ja. Det har russerne helt rätt i. Ja, og det eh, Vi skal komme tillbaka til den talen senere, men det samme i talen Putin holdt i 2007 på den såkalte sikkerhetskonferansen i München, så er han jo opptatt av liksom, tidligere NATO-generalsekretær Manfred Wörner sine löfter och beskrivelser och brukar de också som ett exempel på nettop denna eh detta brudde. Eh, så det är ju eh, så det är centralt punkt i talen att NATOs löfter om inte expansion eh, utlöser eh, det då som från västen upplever som rysk aggression och angreppskrig men som då hos Putin beskrivet som ett helt nödvändigt sista instans försvar. Ja. Och det akkurat det du säger där, det visar bara hur den verkligheten är er helt annorlunda konstruerad hos Putin. För han förstår inte detta som ett spörsmål mellan eh, autonoma stater som kan välja sitt sin eh, framtid. Det är er ett västligt narrativ, det är er ett västligt verklighetsförståelse. För i talen ifrån 24 februari alltså i förra veckan där understrekar med en gång när denna detta lögnimperie och det ska komma fram alltså i den i den i fortsättelsen av talen. Ja, vad är er detta lögnimperie? Jo, då griper han till um, angreppet uh, av Hitler på Ryssland i 1941. Nettopp. Det är er själve och Och det är er så intressant att se hur han, han drar eh, de historiska analogierna för det är alltså här har en alltså det som ligger bak det är er ju att Stalin och Hitler hade gjort, gjort en avtal, inte sant? En icke-angreppsavtal och det bröt Hitler. Och det är er the pretext, alltså det är er, så att säga si, grundlaget för varför varför han reagerar på denna måten i Putins sitt hove. Ja, och så är er ju alltså denna måten att tänka försvar på eller att all alltså att faran kommer från väst finns ju i den ryska traditionen länge för Sovjetunionen och länge för Putin. Alltså en kan bara se när järnbanan blev byggt i i Ryssland så er den byggt med en annan spårbredd, sant, för att undgå invasion från väst. Sant? Så därför så skulle en säkra att tåg inte skulle kunna angripa och hvis du nå skulle ta tåget från då Ryssland och vidare så må du då byta vagnen när du kommer över i det som då bebyggt med de andra järnbanevagnarna på 1800-talet. Men alltså jag tänker detta med förståelsen av eh hva en stat är er, och vad eh, som är er en stat eller en nation framstår helt avgörande här i detta. Alltså vi tänker ju lite sån att fortellingen om Ukraina ja den ligger egentligen på fortellingen om mig själv ja. att det blir till vi har göra valg. Ja. Altså det er det vestlige individet som finner sig selv ved å uttrykke sin frihet med, med, med å velge fritt. Sant? Og derfor så, om det er Ukraina, eller om det er eh, når vi opplevde at Øst-Europa, altså på slutten av 80- og begynnelsen av 90-tallet, at Romania velger bort en diktator, sant? så er det eh, at Ceausescu da blir skutt, eh, er også et uttrykk for denne type frihet, at et land velger. Eh, men sånn ser jo ikke Putin det. Så han ska beskriva Ukraina. Så kan er han 
tänker de tänker ju inte att Ukraina är er egentligen en stat Nei. eller land. Men men poängen är er bara akkurat som du säger en stat är er inte så viktig. Och det, det tror jag alltså en en har alltså en grund till att detta virker så voldsomt starkt på europeer är er ju att nationalstatens fundament nämligen som du säger individets valg men det är er ju inte bara individets valg men det är er ju på kan måte detta valg kommer till uttryck på nämligen som folkevilje alltså vi förstår folkeviljen som basis för de politiska institutionerna alltså hela vår statsförståelse kvile på denna idén om en folkevilje men det är er klart hos Rousseau som ju är er folkeviljens på måte revolutionära far då Ja. han har ju ett det är er ju ett vanskligt punkt där i den politiska filosofin hans för frågan är ju ja hur han kommer igen känner du? Hur ser du? Hur han igen känner du den folkeviljan? Ja. Och ett ett element hos hos Putin är er ju att dekonstruera idén om att detta är er en suverän fast ting som har krav på absolut beskyttelse. Och han visar det på många måter. Alltså jag är er ju väldigt upptatt av det historiska argumentans för den alltså konstruktionen av ett Ryssland som finns i Ukraina och är er helt centralt för för Putin. Ehm, inte nödvändigtvis så att historien har en ett slags svar på alla frågor men det punkterar på något den västliga idén om att Ukraina är er en är er en stat men folkvilje som är er en tydlig. Ja så utfordringen för den nationalromantiska nationalstats och frihetsförståelsen som vuxer fram från mitten av 1800-talet är er ju att till slut så kan ju det bli stadig fler och fler småstater, är det sant? Alltså för det är er fler och fler som finner sig själv och finner sin nationella identitet. och eh, så kallade realpolitiker i västen vill ju vara varsom mot att eh tillby ett baskaland eller alltså exemplen är er många också inåt i Europa för att se si det på Jag har ju ofta tänkt att eh, med borde på Rogalandsfronten borde med ha ymta framom om dessa Oslofolk fortsatt ska styra oss. Det, det kunde ju vara en idé och så sagt att eh, Men er ett om om man har ett eget språk är er väl kanske en 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 överdrivelse men en kunde ju tänka sig tanken att Karme tog med oss olja och bröt ut. Ja, det är er ju en det är er en tanke som vi på något kan leka med för den framstår så exotisk att vi vi, vi grejer oss se det för oss, sant? Jag huskar där det växte upp i Norrbjörnafjorden kommun eller Os så var det stod det på en busskur så länge vuxit upp Hagavik ut av Os. Det var inte liksom mye, det var inte mycket postnummer som skilte dessa två städerna. Men poängen här är ju, i Putins tal då, så beskriver han ju Ukraina som ett produkt av Sovjetunionen. Ja. Sånt. Det finns inte nu Ukraina. Det nuvarande Ukraina. Det nuvarande Ukraina. Sånt. Så vill då många historiker både i Ukraina och utanför Ukraina använder särdeles kritisk mot det och se si att den ukrainska nationalkänslan växer fram på samma måte som många i många andra land på slutet av 1800-talet och erklärar sig som självständig stat efter första världskriget som många andra stater som idag är er självständiga stater och har ett intermesso där för det då blir inlämnat i Sovjetunionen på 20-talet så det det är er ju inte nog men men det intressanta är er då eh, alltså Putin talar ju antagligen inte till de ukrainer som alla redan tänker sån men han talar till de som eh, tänker om ett stort Ryssland sant ja. alltså ja och så och så är er det ja men vad ska ukrainarna tjäna på å ha ett stort Ryssland alltså varför ska de ha Putin Och då såg jag i detta eh, famösa historiska essay som han lagde eh, i sommar alltså för eh, för ett halvt gott och väl ett halvt år sedan. Där drar han upp ett historisk en historisk berättelse där det är er Moskva som kommer hela vägen till räddning 
for det som er det egentlige Ukraina, og det som er på en måte fellesskapet mellom russere og ukrainere. Og det knytter til skapelsen av dette russ, altså det som er selve på 800-900-tallet der Kiev på en måte er stedet for dette folket som da etter hvert blir Russland. Og jeg har tenkt at det i denne fortellingen så er det jo klart at Russland kviler på byen Kiev. Selv om da Putin vil flytte Kiev til Moskva. Ja, men han trenger så å si Kiev for at Moskva skal fremstå som det nye Kiev. Altså han trenger på en måte den kraft som finnes i det historiske argumentet i Kiev. Og jeg tror alle imperier er veldig knyttet til byer, altså. Det er helt fra Roma og Byzants, Moskva, eller for den del nå, Washington. Denne bykonsentrasjonen i fortellingene er viktig, tror jeg. Ja, det er absolutt. Og det med denne fortellingen om byene er også et forsøk på å fortelle en fortelling om noe som henger sammen, altså en fortelling om enhet, tenker jeg. Og det bringer meg egentlig til et annet punkt som jeg tenker er ganske viktig for å forstå talen. Altså hvis fra vår publikumsorientering i Vesten så vil vi jo tenke at det mest attraktive et menneske kan håpe på det er frihet. Sant? Mens hvis en befinner seg i en annen kontekst, så kan du tenke seg at hvis du må velge mellom beskyttelse og frihet i vestlig tapning, så er beskyttelse kanskje minst like attraktivt, i hvert fall hvis det kan føre til enhet. Det er jo på mange måter Putins argument. Det er umulig å holde dette sammen. Denne angrepskrigen, som det definitivt må kalles fra vårt perspektiv, og helt sikkert fra Ukrainas perspektiv, for de som står midt i disse lidelsene nå, den fremstilles da som et nødvendig beskyttelsestiltak for å holde noe sammen. Det tror jeg er veldig godt sett, akkurat fordi det som er Putins virkelighet, det han taler inn i, det er en kakofoni, det er en uorden, det er altså han ser sin egen aksjon som en redningsaksjon for å opprettholde orden og struktur enhet, som du sier. Og dermed er den virkeligheten han taler inn i, det er en uordens virkelighet. Så når han må ty til dette ekstreme virkemiddelet som krigen representerer, så er det nettopp fordi det er uorden han ser og erfarer. Ja, og det er det er interessant også i forhold til orden og uorden, hvis en går med på et globalt plan, altså en ting er det i forhold til, er jo at Putins motsvar til denne skyldfortellingen som NATO har, altså den fortellingen om stegvis NATO-aggresjon, som på en måte tvinger frem dette her, og så er jo FN, altså det er FN på en måte, og helt fra den München-talen, som vi snart skal komme til i litt mer detalj, til taler han holdt i 2014, og ikke minst når han talte selv i 2015 i FN, så er han jo også, når han da på en måte gir rasjonale for denne spesialoperasjonen, så henviser han jo til paragraf 51, ikke det det da? Artikkel 51, ja. Artikkel 51, sant? Og han mener liksom, vil fortelle en fortelling om at det er det er Russland som har overholdt FNs intensjoner. Og han, i den forklaringen på hvorfor han appellerer til artikkel 51, så peker han jo på at hvis det foregår et folkemord, så er det jo ikke sånn at grensen er absolutt. Men der er jo hans problem, rent historisk, at folkemordet i som ukrainerne husker, nemlig Holodomor, eller sultkatastrofen fra 2-33, 
den var jo påført Ukraina fra Moskva. Det er altså Stalin som, som tvangskollektiviserer jordbruket i Ukraina, og til og med får sine agenter til å hente ut mat fra alle bøndene eh, som til, til, etter hvert da, eh, blir overlatt til ekstrem sult. Dette husker Ukraina selvfølgelig. Ja, det snakker om altså, i ukrainsk historiefortelling så accepterat i de flesta västliga sammanhang så är er det snack om 3,9 miljoner alltså nästan 4 miljoner människor som döde eh, under den sultkatastrofen och vi känner det ju genom Nansen, inte sant? Ja, men vi känner han dåligt. Och det är ja. jag har sett lite på på varför en en är så dåligt informerad om detta i i västen. Det har med flera ting att göra. Men det kommunistiska propagandaapparatet var ganska succesrikt i att hindra att information om detta kom ut i, I stort mån. Um, och uh, det är er klart det narrativet eller den fortellingen som överskygger detta är er ju de tingene som skedde tio år efter på med med alla kamper under andra världskrig som som ju skedde i Ukraina. Ja. Men Ukraina har jag glömt. Och därför så tänker jag denna denna talen ger ingen mening till till ukrainare med god hukommelse. Nej, det måste nästan framstå alltså är det nästan måste framstå helt grotesk och beskriva det som har skett i Donbass eh, som ett uttryck för en ett et folkemord eh stilt över för den alltså historien som då det är er inte mer än två tre generationer sedan en på något sätt var i helt närkontakt med det. Ja. Men alltså i i det när han lägger fram denna denna historien och appellen till til FN så är er det också intressant på vilka mått han brukar sovjet fortier på. För han säger ja. på den ena sidan så säger han att Ukraina är er skapt av um, uh, av uh, sovjetaktig tillfälligheter alltså det är er, Det är er, det er därför han kan säga si att det, det moderna Ukraina egentligen inte är er något land för de, de har han alltså pengar så brukar det ord arbitrary eh, i det där essayet som han skrev i fjor och det det är er hans verklighetsuppfattning att det var ett feiltag eller ett ett ja, det är er Stalin sant när de slipper upp och ger Ukraina mer eh, sån de Donbass och ja. Luhansk som egentligen hör till Ryssland. men men på den andra sidan så brukar han också sovjettio konstruktivt och positivt i sin verklighet. För för det första så refererar han hela vägen till den stora patriotiska krig, alltså nämligen Sovjet sin krig mot Hitler. Och det andra är er att Sovjet var ju också ett ett land eller ett system som beskyttar Ryssland. Altså det ligger jo også i dette, og derfor så er jo hele Putins poeng er jo gjenskapet på sätt og vis det, det gamle Sovjet i, I ny, I ny tappning da. Ja, og det beskrives jo også som de hellige offer eh, fra denne eh, krigen, altså fra andre verdenskrig, eh, må ikke gå tapt, eller må ikke liksom gå inn, eh, eh, må ikke være forgjeves. Ja. Sånn, så det, det er jo veldig fascinerende denne dobbelforståelsen av Sovjetunionen. På en måte Sovjetunionen kan det brukes som et eksempel på eh, hvordan det har blitt skapt eh, noe han vil kalle en anomali, eh, og samtidig er Sovjetunionen eh, en del av det, den store russiske fortellingen om vår nasjons offer. Eh, altså, vi bare pirker litt bort det, for jeg tror det er ganske viktig for att forstå en tale. Altså, fra Vesten så tror jeg... Eh, fortellingen om det som skedde utöver 80-talet alltså på slutet av 80-talet och av 90-talet när Sovjetunionen Östeuropa på mode Sovjetunionen kollapsat som en fortelling om något som rottnat inifrån och en en frihetsrevolution från insidan sant alltså där folk finner sig själv och finner frihet vad som er en sån detalj till det en slags eh, anfall av avreagering i en 
en helt förfärlig tid så så sökte jag upp Reagan Soviet jokes som finns som en egen som på Youtube. Det fascinerande med det är er att Reagan bynt i sin presidenttid och fortälla eh, vitser som i följd han då blev fortalt av sovjetare själv. Eh, och det fascinerande med det är er väldigt nöje på understreka att detta eh, stories told by themselves. Alltså så, så han han är er ju sånsett en dyktig eh, retor på akkurat detta. Och så fortalar det så så lär då ett amerikanskt publikum av hur galet det är er i Sovjetunionen och hur eh, sarkastisk blick de har på sig själva. Och en av dessa fortällningar som fortalar kan du ta i mellantiden här. Så det är då han fortalar om att det bara är en av sju familjer i Sovjetunionen som har bil och eh, det är er en tio års eh, väntning för att få bil. Och eh, så var det en då sedan Reagan och sånt sådär och sedan this fella som was talking to the other fella at the counter, liksom sånn, så kan du på något amerikanerna leva sig in i det. Så spår han då, du skulle få den bilen om tio år, avtalen då, från den sovjetbyråkraten. Ja, så spår han, kommer han på, på morgonen eller på kväll, spår då han som ska få bil. Och så ser byråkraten, kan all världen utgör forskeln på det om han kommer om morgonen och kvällen, det är tio år till. Nej, så nej, spår för de rörläggen kommer på morgonen, säger då. <laughs> Ja. Men det intressanta med dessa berättelserna är er ju att det fostrar ett sånt narrativ att dessa tränge murarna, alltså detta ja. eh det kan inte stå emot mänsklig frihetslängsel, sant? Och akkurat det du säger det att brukas ju och till att skilja mellan Putin och folket. Alltså den, ja. den den måten västen avlegitimisera Putin för de säger ja men ja men folket har ju är er en annan men de är er ju frihetsälskare men du är er bara upptatt av dig själv eller eller dina kleptokrater eller ett land sånt och sondringen mellan uh, ledare och folk är er ju avgörande för västen och därför så förstår man ju också Zelensky som uh, uh, ett sant uttryck för för uh, för folkets vilje för de han kom till i en i en revolutionär uh, eller en ja varför detta dödningen av revolutionen er en revolution men men för Putin är er ju han uttryck för att för att ulovlig kupp ja och det jag tror att det du var inne på med det där med enheten mellan folk och ledar det är er också avgörande för den religiösa dimensionen av detta för det är er klart det som Putin vill det är er att och och skapa religiös enhet mellan de två kyrkorna i i Ukraina och i Ryssland. Alltså han vill med andra underlägga den ortodoxa kyrkan i Ukraina patriarkat eller faren i i, I Moskva. Det är er det. Ja, inte under Konstantinopel längre sånt som är er då ett et brudd du måste tillbaka i faderhuset. Ja. Eh, vi ska tänka det bringer oss att det vart ganska snart till Münchentalen i 2007 men men jag ska bara se si något kort om eh, detta det som får den ena er en frihetsrevolution och för den andra ett kupp som ju då är er ett stort poäng för Putin sånt för när han visar till du nämner 2014 det sker ju i två runder på många mått i Ukraina sånt alltså först är er det 2004 protest på Majdanplatsen det som blev kallt orange revolutionen där den samma Janukovic alltså det blev protester mot valresultatet och eh, så får du i också 2014 protester mot Janukovic igen eh, för att han då inte undertecknar en associeringsavtal med EU men vänder sig mot Ryssland. Och Putin brukar detta som ett exempel på att alltså det er brudd med demokratia. Sant? Att detta är er en detta är er ett kupp. Det är er inte en frihetsrevolution som vi ser det, sant? Altså, vi ser ju detta som ett uttryck för folkets vilja och eh, som en kamp mot korrupt övermakt på en annat sätt. Och det är er ju eh, alltså det är er ju fascinerande då med Zelensky alltså presidenten som kommer senare eh han kommer efter 2014 men som blev valgt då efter först och har deltagit i som alltså han, han var ju han är er skuespelare till komiker och var med i ett program som då beskrev en sån eh, liksom president och så blev senare valt som den presidenten så det är er på mode filmen för verkligheten. Eh, och nu då 
går han ju in i en helt annan roll så nu gestaltar han ju för många den ukrainske skälen den ukrainske motstånd så många har ju varit skeptiska till han men att på många måttar då fördi han står stå fast eller inte flykter så blir han ett uttryck för detta men det är er klart att Putin utnyttjar ju allt han kan det som kan framstå som motsättningsfullt eller eh, huller i den västliga fortellingen om eh, kampen för demokrati och frihet. Vi har kallat någon som vi tänker som en fredsrevolution som ett kupp. Ja. Men du låt oss gå till 2007. Så det, eh, jag tror vi ska ska dit och inte till. Vi kunde ta talen i 2014, men det. Eh, Det er mye å si om det, men i sin første, altså, det er lett å glemme at Putin var jo Jeltsins foretrukne kandidat, antageligvis, når Jeltsin så at det gikk mot slutten. Eh, og vi, en del nostalgikere i vest, vil jo heller se for seg en litt alkoholisert dansende Jeltsin, som et uttrykk for Russland, enn en tidligere KGB-offiser. Men det er ikke nødvendigvis bare en bruddfortelling, men et uttrykk for kontinuitet i övergången där och många vill beskriva de första åren av Putins styre som mer orienterat mot västen. men så kommer det på många måter då ett nödvändigtvis ett brudd men en markering i alla fall i den här talen i 2007 i München. Och vad är er det som sker då Johan? Nej, alltså detta är er ju en säkerhetskonferens där han dröfte eh säkerhetspolitiska frågor och det är er väl första gången att Putin träffar fram som en eh, kristallklar kritiker av det västliga projekt. Och i talen som han holdt, som eh, väl egentligen chockerade lite folk, men det blev inte lagt så väldigt märke till för en tänkte att Ryssland kanske inte var så viktig allihopaväl. Um, där där går han upp någon linjer och sticker fingen bort i det som han mener er problem ved den amerikanske eller den vestlige fortelling, nemlig at det nå etter den kalde krigen har en unipolar periode. Altså bare med en pol, og den er jo da i, I USA. Og eh, så spør han, hva, hva er konstruktionen bak dette? Altså hvordan endte vi opp her? Eh, kan slags överherrdöme är er det nå det snack om. Ja. Och med att ställa dessa frågor så öppnar då upp för frågor om Kaslaks eh, rolle egentligen eh, demokrati har som en spydspiss för västlig eh, inflytelse eller eh, påverkan. Jag är er egentligen på något skeptisk till att eller vill antyde då att demokrati brukas som en slags hybridkrig om man kunde säga si det så ja. för att utvidga västlig påverkan. för demokrati är er ju uttryck för två ting. Alltså både den um, frihetslängsel till det enkelte folk som du var inne på samt så är er det en den företrockna utveckling av den härskande makt i världen på den tid nämligen um, nämligen USA. Och här ja i talen så hänvisar nu då till alltså bara sån kort bemärkelse det är er tillbaka igen till Wörner som vi nämnde då så generalsekreteraren och löfte om inte utvidgelse sant och han listade upp en massa exempel där han menar att Ryssland är er det enda som har hållit sig till FN-mandat mens NATO hela tiden bryter med detta med stadiga utvidgningar med placering av vapen och så vidare. Ja. Ja, och han har ju till dels rätt. Och det är er ju det som är er intressant att du kan um, när du um, när du arbetar som Putin gör, nämligen med ett autokratisk um, autoritärt styre så kan du finna begrundelser för detta styre ved att gå till historien. Det tror jag man måste vara klar över att det at folk med 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 de 
ambitionerna som Putin har kan bruka historien på denna måten. Det 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 alltså jag det är rätt och slett att läsa detta idag. Och 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 chock i hur grad um, det alltså Kreml är präglad av denna förståelsen av av vad som har skett. Ja, man spör ju retoriskt i till den värna då som 17 maj 1990 sa i Bryssel the fact that we are ready not to place a NATO army outside of German territory gives the Soviet Union a firm security guarantee. Så spör då kor är den garantin idag. Ja. Frågsmålet. Alltså, det är en lite kanske tabloid samling eller brutal samling men eh, det är en lite sån slags mafialojalitet som också ligger under här. Alltså, eh, kommer, denna talen kommer cirka ett år före eh, ingripen i Georgia eh, från Rysslands sida. Och vad Georgia gjort sig skyldig? Jo, en västlig orientering. Alltså, de hade på något sätt flörtat med fienden. Och visst, nu ska det i Gudfaren en filmen eh, när Gudfaren alltså, dör eh, och för Michael ska överta så är det då spörsmål om Cam. Så spår han att du kommer att bli spurt av en av dessa om ett möte med Don Barsini. Och då är det, blir det Tessio eller Clemenza som har varit de trofaste medhjälparna. Och så är det Tessio som kommer. Eh, och eh, när då efter vart Michael, den nya Don, har eh, säkrat sig makten så kanske han tillåta den löpegutt kontakten som Tessio har varit då må han ta liv av han på något sätt. Ja. Och sett från ett västligt perspektiv så kan det verka lite sånt, sant? Altså, ja, men argumentationen är ju eh, omvänt. Argumentationen är inte att det är någon här som har varit ulydig eller eller Nej, nej, på ingen måte, helt Men vi står ju vid ordet sett. Ja. Och det är det som är det intressanta här alltså eh, måten som argumentet blev byggt upp på är att eh, västen är en ett imperium av lögner. Ja, då hör du på mode evil empire eh, som en sån Det är det du hör då. Och Reagans talar på 80-talet sant att den motsvar till eh, den eh, retoriken. Ja. Och eh, det Alltså, en, en har ju lurt på varför inte med det med krig och så vidare och så vidare. Um, och då var det en kommentator som sa, ja men vi kunde ju bara sitta på vad Putin har sagt och skrivit, så så vet med det. Det är sån han tänker. Och det det är det som är lite förorolligande är ju att i tillägg till att han talar på denna måten och tänker på denna måten så har han ju så har han ju i tillägg atomvapen. Ja. Och det ligger som en sån slags klangbotten för allt han säger. I den talen i München så säger han att han var har blivit enig med USA om att reducera eh, vapen eh, i 2012, alltså fem år fram. Men det är klart, det betinger då säger han då att, att, att USA står vid sina sin eh, avtalar och in, implementerar då egentligen och säger att det vill de sannsynligtvis inte. Så denna vapenreduktion kan komma att ta slut. Det kan, det kan tvärtom bli snack om en eskalering av, av vapenproduktion. För det som han vill ha upp på bordet är samtala om vad som ska vara den nya arkitekturen för global säkerhet. Ja. ja och underligger det då en grundläggande. Eh, alltså etos till den du talar mot har du egentligen ingen tillit till sant? Alltså, du har inte, du har inte, den framställda karaktären står inte till trona liksom hans eh, argument här ja. och det finner du alltså eh, i efter eh, att eh, i alla fall då slikt det fortälles från Ukraina och, och västen efter att russiska soldater eh, 
var med och välte krim över eh, på ryska händer eh, i 2014 och då eh, senare hållt eh, Putin en tale i oktober i 2014 i Sochi eh, alltså OL-byen eh, den så kallade Valdai-talen eh, det var den som då varte väldigt väldigt länge i 40 minuter med en lång pressekonferens efterpå eh, och då var sanktionerna bynt att slå in och eh, då är er liksom då ser han för exempel att du kan inte blanda politik och ekonomi. Ser han här då, sant? Men det är er nettop det som sker här. Sant? Och han igen så håller han på mode eh västen ansvarig för upptrappning, sant? Och som den egentligen aggressorn här. Sant? Och framhåller då att Ryssland är er ett självförsynt land eh, och vi kan arbeta med andra strukturer där som det är er nödvändigt på en måte och vi är er öppen för dialog men på en måte tanken är er att vi är er vi är er ett slags Ryssland är er sånsett inte ett land Ryssland är er en globe ja ja det är er ett imperium och det är er ju det som är er, på en måte eh, altså, eh, det är er ju han påpekar ju en fel i västlig övermot efter den kalla krigens kollaps nämligen att inte ta Ryssland med på På, på råd och den ignoreringen är er för ett trick som jag tycker jag sett i de talen jag har läst av han de senaste dagarna och det är er den mindre värdighets alltså ytmykelsen alltså mangel på ära alltså det är er ett viktigt trick som jag tror det är er vanskligt för västliga folk att förstå hur viktigt detta är er med med national stolthet eller eller imperial stolthet då. Alltså ydmykelsen virker ofta kontraproduktivt. Um, och detta detta var Sverre Lodko den gamla nupi forskaren inne på i ett i ett inlägg i aftenposten här för lite sedan att de de gamla den gamla statsmanskunst som man då knyter till George Bush den äldre och James Baker och sånt och för så och Bill Clinton den den tappade sig med med den yngre George Bush alltså George W Bush och ja. men och och hos hos Obama och till slut så blev det ju då kollapsade då med Trump. Så alltså den 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 det försöker på så förstå den andra det är er en det är er viktigt sida med att förstå när folk framträder uh, i tale tänker. Ja, inte bara förstå men också ge den andra en utväg som gör att du inte uh, alltså att ydmykelsen blir slik att eh uh, ska vi säga si, rekylen blir ändå mycket större för att säga si sån i en ja. senare. För det du ser där uh, bringer ju upp något som inte finns i omtrent i diskussion i norsk media men som är för exempel i flera dessa tidigare sovjetiska staten en, en stor diskussion alltså Putin är er galen men ett ydmykt Ryssland så kan det också finnas värre alternativ och tänkes av ledare sant alltså visst du placerar Ryssland i en position där de men ultimata ydmykelsen så finns det bensin till ledare som kan bli värre än Putin i nästa runda sant alltså den har en viss fokus på i västlig sammanhang att du inte vill driva Ryssland in i armarna på Kina Och detta, det du säger där är er ju har man ju också gjort en stor bombart här för lite över tio år sedan om en bomba Libya. Ja. Det är er grejt att bli kvitt och bli kvitt någon eller og, eh, så. Men spärrsmålet, alltså, jag tror inte att att den kommer undan den hare för eh, sanktionspolitiken som en före nå, för här har du med ett människa att göra som är er villig att sätta sig ut förbi absolut alla vetalte spelregler. Alltså det är er, um, en Applebaum, hur menar att uh, detta är er ju bara en, en repetition av sånt som sånt som uh, Sovjet och Ryssland alltid har agerat. Visst de inte lika det som sker i Nabolaget så bara intervenerar de. Det skedde i i Ungarn på 50-talet, det skedde i Tjeckoslovakia på 60-talet eller för den del rätt till krigen in i, I Tyskland. Så att detta är er, ligger liksom i det russiska politiska DNA. Mm. Um, men här är er spörsmålet om um, om en, en har med 
rationalitet att göra eller om man bara har om med en monströs uh, diktator att göra. Det är er liksom lite det gamla frågsmålet som Churchill och balte med under krigen. Alltså vad ska du appellera till? Sant? Ja. Ja. och det vi ska komma till slutet här alltså det som synes det är er fascinerande när en möter alltså igår så snackade med någon om krigen i Ukraina och så var det en som sa då en sån sättning och så jag vet inte så mycket om det här men alltså är er det en ting som är er framst säker för mig att du ska inte tärga han här galningen för mycket det sant alltså vi vi blir på något för vi inte skönar rationalitet i detta alltså vi har det er helt omöjligt för oss på något att fatta historieförtellingen i första runda det bryter mot sånt som vi tänker om sannhet och folkrätt så blir vi på något hänvis till psykologiserade förklaringar av av vad det är er för något ja Ja. Nej, alltså eh, det att hålla alltså jag syns ju på många måter att at EU och USA har har framstått och Norge för den delen har framstått förbildligt här. Alltså han har sagt klart kan en mene och hållt fast på det. Och och när när Putin då börjar med med och rassla med atomvapen så har han bara sagt att det det är är galskap och eskalering. Alltså det är er nog med med att med att hålla fast och den som talar i sina egna ord, alltså alltså tillskriva en rationalitet han kanske inte vet han har själv. Ja. Och det det är er ju då kanske också ett argument för att ta dessa långa talen på allvar på den måten att vi faktiskt brukar mer eh, tid på å sätt oss in i det och pröva att förstå om än så eh, framåt då voldsom den historieskrivningen framstår så måste ju faktiskt pröva dechiffrera vad det er som sker ja. i en tala. Och det goda med det är er ju att då kan en avvisa det på, av de och de grunderna. Ja. Inte bara negligera det som eh, som vås och och fantri för det Selv om det en, en kan mena att det är er det så spelas det ju ut på backen. Alltså det är er ju ett det är er verkligen en i en helt konkret förstand. En väldigt konkret förstand, men alltså då har er vi kanske kommit till den punkt här att det, det blir ofta anklagat mot retoriken att den är er som på det, som pengar alltså något som bara brukas en valuta. Men jag tänker retorik kopplat med diskussion om karationalitet det gör också alltså ett viktigt element för att driver den politiska samtalen vidare för att hålla fast alltså vad är er, er det rationella grundlaget för att hävda det som här hävdes. Ja. Ja. Jag tror nästan vi får se si att alltså detta är er sluten på denna episoden av akademisk karantän. Vi står vid en allvarlig skevnetid för Europa och världen och vi får kanske bara avsluta med att se si att våra tankar går till folk i Ukraina som står mitt i i det de gör akkurat nu. Eh, vi ser eh, tack för oss.